0: Plano Geral, com Flávia Guerra
1: e Tiago a
2: Menina acorda com mancha na boca, infecção desconhecida transmitida pelo beijo. Vocês acham que mais alguém pode ficar doente?
3: O que, que aconteceu naquela festa?
2: A gente rola um beijaço geral.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o nosso Plano Geral, o nosso podcast de cinema. Hoje a gente está cheio de, de, de atrações, cheio de convidados para falar com a gente. Vamos ter aqui a Maria Augusta Ramos falando do seu novo filme. Vamos falar também de The Old Guard, lançamento da Netflix com a Charlize Theron. Mas antes temos alguém bem especial, né, Flavinha?
1: É isso aí, a gente tem o diretor dos mais queridos, principalmente da nova geração do cinema brasileiro, Esmir Filho, que tem entre seus projetos que assina, tem vários, o Esmir é prolífico, mas ele tem Tapa na Pantera, de 2016, que é um fenômeno, não posso deixar de lembrar desse filme, esse curta tão querido. A gente ainda tem Saliva, de 2007, que foi também super reconhecido em vários festivais do mundo, no Brasil também, Primeiro Longa, Famosos e os Duendes da Morte, que fez sua estreia no Festival de Locarno. Eu tive o prazer de estar lá nessa estreia. Alguma coisa assim também. E são vários projetos que sempre falam de jovens, né? jovens nesse mundo contemporâneo. E a primeira série que chega aí a é Netflix, antes do Esmir, também teve uma outra série. Tudo Que é Sólido Pode Derreter uma parceria com o Rafael Gomes. Mas essa é a primeira série de ficção para o streaming direto para Netflix. E também conta uma história de jovens que vivem numa cidade interiorzão mesmo do Brasil. Chama Boca a Boca. E o Esmir já vai explicar pra gente por que esse nome e o que, que acontece nessa série. Esmir, obrigada por estar aqui com a gente. Que delícia conversar com você.
2: Obrigado a vocês. Fico feliz também de poder conversar sobre a série.
1: Esmir, eu acabei de falar aqui que você sempre traz histórias com jovens nesse mundo tão conturbado e os relacionamentos. E sempre são muito sensoriais os seus filmes. Eu gosto muito disso nas suas produções. Como é que surgiu o Boca a Boca nesse cenário? Porque continua, essa. eu adoro quando a gente olha assim, em perspectiva né, o trabalho de um diretor e você ainda é tão jovem, mas já tem né, elementos que a gente pode falar que faz parte da obra, da filmografia. E Boca a Boca tem tudo das, dos, dos seus outros filmes, da sua obra. Como é que surgiu essa ideia?
2: Total. É bonito também ver isso. Eu digo que eu descubro isso mesmo também, sabe, Flávia? Eu vou vendo as coisas que eu vou fazendo, eu falo, gente, tem uma ligação aqui. Talvez, eu acho que eu gosto de falar que quando a gente está criando, as perguntas, as questões, elas, elas, nos, elas, elas, elas é, pulsam né, dentro da gente. Então, acaba sendo que, eu, que eu, eu, eu sempre estou ligado ao tema do jovem, internet, sexualidade e descoberta. E é, relacionamentos, né? Coisas que eu gosto muito de falar. E, então, essa, a ideia dessa série surgiu há dois anos quando eu queria falar sobre adolescência hoje. Os doentes já retratavam uma adolescência é, e internet no momento dos primórdios da internet, eu brinco, né? Porque bem antes do Facebook, era MSN, Flickr, photolog Era o sentimento de descobrir que estar perto não era físico, né? Como assim? E, e hoje em dia, muito latente, né? A gente está sentindo isso, né? Que não é físico, mas a gente está tentando ficar perto dos nossos queridos, né? E. E, cara, dessa vez eu queria falar sobre uma adolescência que está povo... que, que, que tá rodeada de telas por todo lugar, entendeu? Uma adolescência hiperconectada e uma sensação de que o que é físico ainda é latente. Ou seja, todos querem ali experimentar os corpos, entender seus desejos. É... E não é à toa que eu ambientalizei nessa cidadezinha, como você falou, que o nome é Progresso. Existe uma ironia forte ali. É uma cidade repleta de imagens de controle, seja pelos pais ou pelos professores, diretora da escola, que são bem ligados assim, ao, ao, à moral e aos bons costumes. E adolescentes e jovens que querem experimentar, que querem se entender. E, e foi criada essa epidemia, esse surto epidêmico de uma doença, uma síndrome fantasiosa que passa pelo beijo e é o ponto de partida, na verdade, porque não é só para retratar o, 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 o terror e o pânico que isso gera, mas sim é lançar uma luz sobre os relacionamentos. Dentro de um cenário desse de crise, como ficam os nossos relacionamentos, com amigos, com amores, com os pais? Então ele visa retratar um pouco o comportamento de uma cidadezinha, de uma comunidade, quando é assolada por uma epidemia. A gente precisa fazer alguma coisa. Você gosta dela, né?
3: Deu pra sacar. Se alguma coisa acontece, a gente tá com nossa conta e risco. Nós vivemos numa comunidade. Eu preciso respeitar certas regras.
0: Esmir, obrigado pela tua participação. Está super feliz de receber você aqui. A gente acompanha a sua carreira há muitos anos, desde os curtas. Eu queria primeiro pedir pra você indicar, me passar o nome do seu tarólogo. Porque assim, como você conseguiu, há dois anos tá com um projeto que tem tudo a ver com 2020, com o ano da covid com um ano em que a gente tá aqui com medo de transmissão de um vírus, também pensando nessas coisas de rota da contaminação. Meu Deus, quem eu posso ver, quem eu não posso ver, quem eu posso acessar. Você teve uma bola de cristal forte aí, né? Fala a verdade.
2: É, na verdade, cara, por incrível que pareça, a gente estudou muitas epidemias ao longo da história do mundo. A gente tá agora numa epidemia latente pra gente, pandemia, porque a gente tá vivendo. Mas, cara, a, é, pasmem, é, o comportamento social é muito parecido desde... A peste, desde gripe espanhola, tuberculose, HIV, quando surgiu o surto epidêmico. Os quadros, o quadro é muito, é muito parecido na sociedade. Existe pânico, existe medo, existe discriminação, existe uma eleição de corpos privilegiados que têm acesso aos tratamentos, outros que não, embate de classes é, e muitas coisas. Então, assim, é, acho que a gente está antenado é, com... Com, com as questões sociais, sabe? Que é, é interessante quando esse comportamento, pensar que esse comportamento se repete. Por que se repete? Quer dizer, a gente vive diversos vírus, diversas epidemias, pandemias, mas a doença está onde, sabe? Então, a gente fala isso, é uma, é uma doença social, assim, que é como a gente é, lida com isso. Então, a série vem em boa hora também, eu falo assim, nossa, justo quando a gente terminou, entrou a pandemia aqui no Brasil e o isolamento. Mas eu acredito que ela vem com uma mensagem muito bonita, sabe? De afeto de acolhimento, de conexão e, e, e possíveis diálogos, que eu acho que é o que a gente precisa romper com as dualidades e entender como a gente consegue é, dialogar e respeitar o outro. É uma série, acima de tudo, sobre tolerância, que eu acho que é muito importante para a gente nessa, nesse momento que a gente está vivendo.
1: E é interessante como você criou, eu gosto muito da dualidade entre o cenário, né, a modernidade e o arcaico porque você fala de estruturas, e eu gosto muito como vocês desenvolveram o roteiro, queria que você falasse um pouco disso, dos personagens, né? você traz personagens é, em lugares muito interessantes, eu gosto demais dessa dicotomia que tem sempre entre a casa grande e a senzala ainda, né, na nossa sociedade, e uma sociedade super conectada, cheia de câmeras, celulares e tal, mas está lá com os seus costumes, né? talvez na Idade Média ainda, né?
2: Pois é, interessante. A série começa bem assim, sabe? Com essa divisão. Nós temos a cidade e temos a fronteira para o desconhecido, que é o que acontece fora da cidade que a gente não sabe e que é o mistério da série. Nós temos dentro da fazenda uma cidade pecuária, né? E temos, enfim uma grande fazenda, um proprietário, donos da cidade praticamente, uma família que é dona da cidade, e lá a gente entende que existe, ah, ah, eles chamam até hoje disso, né? eu acho impressionante, que é a sede e a colônia, é, onde, tem, onde moram os funcionários, e com uma ideia é, um pouco é, até é, problemática de que ah, somos todos quase família, e na verdade não é e a gente sabe que não, então a gente é, trabalha primeiro com essas dualidades e a gente começa a fazer a gente começa a ver como os personagens já que você está falando sobre isso, como eles começam a romper com isso e começam a atravessar essas fronteiras é importante atravessar as fronteiras para sentir e, e, e construir uma nova coisa né? então uh, deixar ruir esses velhos, velhos velhas estruturas né? a cidade de progresso é uma cidade colonial a gente escolheu uh, Goiás Velho porque é uma cidade, assim, muito linda. Claro que é, cheia de belas fachadas, mas ela traz toda uma história de colonialismo, né? É, e do império e tudo mais. Então, ainda existe isso resistindo na nossa história. Parece um grande, uma grande âncora que nos segura, sabe, Flávio? Eu acho que a gente devia tentar romper e seguir, porque tem muita modernidade, muita gente pensando legal nesse Brasil. Muita gente. Então, por que que essas vozes estão querendo ser caladas? É um pouco isso, sabe? O boca a boca ele vem como uma ódio ao corpo, assim, a gente quer, a... a gente não quer que essas imagens de controle calem as nossas vozes todas, né? Então, por isso eu criei esses personagens, que é a Fran, o Alex
1: e o Chico. O seu elenco é uma delícia. A Isa Moreira que faz a Fran, é Maravilhosa, né? Que atriz. O Caio o, e também o, o Michel, a gente é fã dos três e é muito legal ver um elenco jovem bem dirigido, né? Potente, assim, com uma dramaturgia potente. Isso é, uma, é muito legal.
2: Eu trabalhei com a Ana Luísa, né, do elenco, mas eu faço questão de conhecer todos eles. Ela faz uma seleção e eu falo com todos. Então eu chego a falar com 300 jovens, porque eu acredito muito na conexão. Jovem a gente dirige assim, né? Jovem e criança. É, eles têm que confiar em você. E, como eles, e, e não existe artimanha para confiança, entendeu? É, bateu, é, funciona, então é, às vezes eu me conecto com uns e não me conecto com outros, então eu, não, eu vou insistir na, eu, vou, eu vou naqueles que eu me conecto então eu preciso conversar e conhecer e a gente faz um trabalho de oficina de atores e eu trabalho muito com o Beto Áudio, que também me ajudou a preparar os duendes e aí a gente fica amigo, eu digo, eu, eu viro uma adolescente no set, a Flávia me conhece, eu assim, viro adolescente, e é isso. E daí, assim, eu encontrei a Isa Moreira, foi uma pesquisa, foi a primeira série dela, ela está maravilhosa, é o primeiro grande trabalho dela, na verdade. Eu acho que até como atriz, é, ela deve ter feito, ela, ela fazia mais coisas de moda, relacionada à moda, mas ela tinha uma emoção e a gente preparou ela muito bem. E o Caio foi, enfim, também conhecia de outros projetos. O Michel Joelsas, o menino que fez O Único nos Meus Pais saíram de férias, gente. É assim, virou um, um grande,
0: grande ator. Vamos só citar aqui, o, o Esmir falou do, do Michel e da Isa. O Caio Horowitz é o ator do Califórnia, da Marina Persson, né? E o elenco adulto ainda tem Bianca Bainton, Denise Fraga, sempre maravilhosa, né? É, pô, Julia Feldens, que a gente não via há tanto tempo, né? Cara, é. o seu, seu elenco adulto também é espetacular, assim. É. Tomás
2: Aquino, que fez Bacural, faz um nossa, tem, tem um lance, tem um lance com, entre o Michel Joassas e, e o Tomás Aquino que eu acho que a galera vai à loucura bah, ela, já, foi, já, já fomos <risos> comentei com a Flávia já tarde falei, mas o
0: que, que é isso Brasil?
1: o Sanko Thiago comentou assim, os pais saíram de férias e ele cresceu, apareceu, tá aprontando tudo,
0: e o Michel cresceu e tá fazendo tudo <risos> aí, né? <risos> que é uma galera da Gulani também, né? que cresceu junto com a Gulani, é muito legal ver o quanto eles vão trazendo esse pessoal juntos. Eu queria te perguntar, Ismir, que você falasse um pouquinho como é que foi o trabalho junto com a Netflix, da formatação do projeto, é, quais eram as demandas deles, como é que foi a conversa, enfim.
2: É, primeiro eu apresentei para o Netflix e eles muito se interessaram. né? Eu, eu vim com essa questão do estar perto não é físico e de uma realidade física cada vez mais repleta de desconfiança e o virtual que é esse mundo de possibilidades. E aí eu voltei com uma sala de roteiro junto com a Juliana Rojas, que foi minha parceira desde a sala de roteiro e dirigiu dois episódios. Parceirona, que amo o trabalho dela. Aí a Thaís Gui uma jovem roteirista que já trabalhou comigo em outros projetos. Jaqueline Souza, uma, um talento que vem se destacando por aí. Então, praticamente, era uma sala de mulheres, muito maravilhoso, eu adorava. E, a, e as assistentes também, a Julian Kier e a Gabriela Salum e o Marcelo Marque, que foi outro roteirista que entrou no desenvolvimento dos roteiros. E a gente trabalhou em sala, assim, cara, vivemos tudo que esses personagens vivem, tá? É, é rir, é chorar, é questionar, é tudo. E, e com muito respeito e muita escuta. E o Netflix também, cara, o desenvolvimento foi muito legal. Eu senti, eu senti que a gente teve muita liberdade pra propor, é, existe uma, uma, um lance também que eu propus... Gente, a gente está fazendo uma série, tá? É, cinema, a gente experimenta a lim... é, linguagem do cinema. A série, a gente vai experimentar a linguagem da série, que é brincar com twists, brincar com os atos, com os ganchos. É isso, gente. Eu acho que existe uma linguagem da série e o melhor é a gente aproveitar o máximo possível dela. Então, a gente brincou muito com isso. Se vocês repararem, a gente tem sempre cinco atos. Isso quer dizer que deixa série... ah, os capítulos muito dinâmicos e com viradas que sempre te levam para um lado, depois para o outro e descobertas. Afinal, é uma série de suspense e mistério, e, e essa, lá no Netflix está lá, fortes emoções, eu adoro, eles não põem suspense mistério, eles não põem gênero, eles põem fortes emoções, e é bem isso, né? Então, esse trabalho foi muito legal, eu conduzido junto com o Netflix, que fez todo o processo em conjunto, né? Eu acho que na, na filmagem a gente ficou muito mais é, livre, no sentido que não tinha que ficar mostrando material, mas na montagem, sim, a gente aprovava os cortes em conjunto e discutia muito essa questão de público-alvo, que pra mim foi muito novo, porque pra, é, eu sempre faço meus filmes abraçando, sei lá, às vezes é um olhar sobre o adolescente, tem muito adolescente que gosta, mas pessoas mais velhas também que gostam, porque não necessariamente é para os adolescentes, mas um olhar sobre a adolescência. E aqui no Netflix, é, eles têm também essa coisa do público abrangente, mas a gente focou muito nesse... É, é, tem uns termos americanos, eles usam muito, tá? Então, às vezes, o YA, que eles chamam de Young Adults, né? Que são os jovens adultos. É, um, é uma faixa, é um nicho de público, né? Então, Sim. existem todos é, toda uma diretriz, assim, do tipo, do que, que tá pegando, o que tá rolando e tal. Então, a gente explorou dentro dessa, dessa linguagem. Você vê que a série é bem dinâmica, que a trilha tá muito legal também, é uma coisa que eu gosto muito. Eu, eu sempre trabalho com música desde o roteiro. Então, nos roteiros já tinham músicas indicadas e trabalhei com Guia Mabis, que é um músico que eu gosto muito, e desenvolveu uma espécie de eletrônico rural, que a gente adorou, sabe? Com corda, sintetizador, berrante, assim, às vezes tinha umas coisas de viola sertaneja no meio do eletrônico, é muito legal. E uma música inédita da Letrux, que eu conversei com ela e ela fez especialmente para a série, que tá logo na abertura do primeiro episódio. E é isso, não tá nem no disco dela, assim, ela fez para a série, foi muito legal trabalhar é ter, ter isso também com a música Eu gosto muito de trabalhar com música A
3: gente só quer
1: proteger você Pra que pra mim? Tá na hora da cidade tomar consciência Agora é só o tempo. Mas eu, eu gosto demais da trilha sonora Que vocês criaram porque ela realmente ajuda a história. Né? Eu sempre brinco que eu implico com trilhas que ou adiantam a emoção para você, ou disfarçam alguma fraqueza de roteiro, né? ficam criando um clima que não está criado ali na direção. E aqui não, vocês conduziram e criaram não só a trilha, mas eu acho que esse universo sonoro que você cria, principalmente porque está todo mundo muito conectado, vocês criam esse universo das redes sociais, o universo dos sons né, que fazem parte da vida da gente de uma forma muito 3D mesmo, né? E eu vi que você postou que ficou milênios na ilha de edição com os, os editores de sonho, né? Então, queria que você falasse um pouco disso também. Você acompanha essa fase também dessa construção sonora?
2: Você sabe que, tipo, para mim, som é uma coisa importante. A gente, quando vai dormir, a gente fecha os nossos olhos, só que a gente não consegue fechar os nossos ouvidos. Isso é físico, né? Então, o que acontece? A, a nossa construção do inconsciente... Né, que são os nossos sonhos, elas vêm muito através do som. A gente escuta muita coisa ao longo da noite, que, porque silêncio não existe, né, gente? Então a gente escuta muita coisa, então isso vai fundando. Então eu acredito muito no som como uma cama sonora do, do subconsciente. Então é muito importante desenhar não só essa cama sonora com edição de som, e eu trabalho lá com o Martin Grinhaski, que é um parceiro de som há muito tempo, e, e trilha, né? Porque não só a trilha, a edição de som, às vezes é o casamento das duas que fica muito bacana. Mas eu trabalho essa camada de subconsciente que, na verdade, carrega o espectador enquanto ele está lá mentalmente assistindo os personagens e até né, a cabecinha, né? É, fazendo os raciocínios sobre o que que tá acontecendo. Mas eu acho que a camada do inconsciente é muito importante. E além disso, eu acredito que som é físico. As pessoas acham que o som tá no ar. Não, o som é físico, ele tem que ter espaço. Então é quando a gente filma a gente deixa espaço para o som também, que é aquela coisa do tipo... É... é muito engraçado ver uma montagem offline dos meus filmes e depois que é trabalho, a edição de som. Porque você vai ver, todo mundo comenta... Ah, essa... Mas esse plano está demorando muito? Ou então, sabe, esse, esse momento demora muito. Eu falo, calma, tem o um som, a gente tem que deixar espaço para ele. E eu aprendi isso fazendo os filmes, né? Então faz todo, todo sentido. É... No boca a boca é muito presente esse trabalho de som. Como você viu, né eu ando postando... Eu, quando eu falei, eu falei, eu vou falar de divulgação eu falei, cara, eu vou postar, mas bom, eu já vi que a galera vai, sei lá, depois pegar os frames vai postar, eu acho que eu vou postar sobre o que cada um fez na série, porque por mais que as pessoas saibam que é uma equipe grande, que todo mundo trabalha existe muito ainda dúvida né, do que, que cada um faz e quanto, quantos estão envolvidos. E essa série teve muita gente envolvida. Então, aos poucos, nos meus, nas minhas re, redes, eu estou postando um pouquinho de cada um, um capítulo de cada episódio. né, de, Episódio não da série, mas da, da etapa de produção. Para a gente entender quanto emprego isso gera. né, E como é importante os profissionais de audiovisual, até mesmo agora que está todo mundo isolado ainda assim... É, vendo uh, e precisando de ficção. A gente trabalhou para esses sonhos acontecerem para todo mundo, né? Então eu acho que eu fiz questão de dizer direitinho lá, post a post, o que, que cada um fez, porque é merecido o trabalho de todo mundo. Assim, eu falo que é um delírio coletivo. Ele começou meu solitário assim, mas virou um delírio coletivo. E agora, agora não é mais nosso, eu falo, agora tá na, tá pra, tá na tela, agora é de vocês. E espero que atravesse todo mundo como atravessou a gente também. Talvez, por coincidência, você calhou de estrear essa série num timing
0: que eu acho que pode favorecer muito, inclusive, o consumo da série no exterior, sabe? Eu acho que se essa série começar a rodar na Netflix em públicos estrangeiros, tudo que ela fala, os temas que ela
2: traz, nunca estiveram tão atuais, assim. Então. É universal em quanto ao tema, né? Sexualidade, os jovens, a internet. Mas quando a gente fala do... Como a Flávia estava apontando, quando a gente fala de uma cidade que é tão... Re... Né? Tão é, retrógrada quanto internet, ou até a outra coisa que ela falou também, é, mas enfim, sabe que tem essa coisa dessa disparidade. É muito Brasil, é muito Brasil, é, é nesse lugar é, tão doido que a gente vive, tão emocional, né? que existe o culto da emoção tão forte ao mesmo tempo, é, e que é bom e ruim, sabe? Tudo misturado. Então, é, tem uma coisa bem brasileira na série, sim.
1: Mas olha, eu acho que ela tem uma coisa muito brasileira, mas ela tem essa questão universal entre o arcaico, esse medo do desconhecido. né Os americanos têm muito medo do desconhecido é, e, e levam isso para suas tramas. Né? Existe sempre aquele ponto onde você não ultrapassa. que Eu gosto muito como vocês deixam claro na série, porque isso é bem TV série e funciona ali no formato TV. Talvez no cinema você deixasse isso mais sutil, mas você coloca uma informação muito clara porque está dentro do, 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 do arco dramático de uma série, tem coisas que são bem delimitadas, né eu, eu acho que está muito competente ali e eu venho comentando com o Tiago em outros dos nossos podcasts aqui que é uma tendência de mercado que nunca cresceu tanto porque, como você disse, potencializou que as séries estão viajando muito, né? Não só pela plataforma da Netflix ser mundial, mas porque as pessoas estão com mais tempo para navegar, para ver em casa. Então, assim, os japoneses estão vendo séries latinas, nós latinos estão vendo séries japonesas, os europeus estão vendo séries brasileiras, né? As coisas estão circulando. Eu concordo com o Thiago. Tem toda, tem todo o potencial, sim, de fazer uma bela carreira internacional.
0: Tem muita gente solteira e jovem no mundo todo morrendo de saudade de beijo e as sua série tem beijo. pra Ai, dá tá da vontade.
2: Isso é verdade. Isso eu tava, tava até dando uma olhada, ainda não revi os episódios, mas só de ver os trailers, as fotos falam, gente, que vontade de beijar, deve estar tá todo mundo.
1: Tá todo mundo na quarentena, sem beijo de celofane.
0: Aqueles momentos clipados, editados, de vários dos beijos da festa, meu Deus do
2: céu, eu fiquei louco aqui. Vocês não sabem o que vão virar, vocês não sabem o que vai virar isso aí, porque existe uma coisa até o episódio 3, existe outra coisa até o episódio 6, e aí é que a coisa fala, meu Deus, aonde vamos parar? Como a Flávia falou, celofanes, o quê? Máscaras, o quê? Enfim, tem coisas ali, imagens ali fortes.
1: Você convenceu a gente a maratonar, coisa que eu quase nunca faço, Vismi. Então, os dois crescendo. Sabe o que é uma delícia pra isso? Porque
2: ela, ela, é, ela é rápida, assim, né? Eu acho que todos têm em média 40, então os episódios têm 38, é, o primeiro meia hora. Então, assim, realmente, se você pegar pra assistir os 6, é menos de 4 horas, deve dar três horas e meia, que é como se fosse um longa-metragem grande, assim. É, vale a pena.
0: Não, eu queria lembrar que o Esmir antecipou até o álcool gel, porque no segundo ou no terceiro episódio
2: tem, um, tem
0: uma cena que abre com a Denise Fraga na sala dela, passando o álcool gel, gente. Esse é o meu mago, o meu é um
2: vidente. Closizão, assim. Hoje ficou tão presente pra gente, né? Meu, várias coisas até. Várias coisas. Até na, no lance de sei lá, alguém que come uma maçã e oferece para o outro que a gente nem tinha pensado quando a gente filmou e agora mas, e o cara fala, não, obrigado. Quer dizer, você já entende o que pode ser isso. É muito muito doido, muito doido.
0: Esmir, é isso. A gente queria te agradecer muito esse papo. A gente está adorando. Vimos aí metade da série, vamos ver a outra metade. Mas eu, sinceramente, espero muito que a série viaje seja vista no, no mundo todo. Acho que realmente eu vejo esse potencial e, cara, tomara que seja um sucesso... No mundo todo, sério. já acho que está na Netflix para isso e vai acontecer.
2: Tomara. Eu fico muito feliz tá pelo espaço que vocês estão dando. Eu acho que é importante para a gente questionar. Eu acho que independente de ser meu trabalho, é uma série que, que questiona e leva, levanta questões e perguntas que eu acho importante nesse momento que a gente está vivendo. então o espaço e todo mundo que aderir à série, é, eu acho que é todo mundo muito de mão dada juntos para dizer que os nossos
1: corpos falam mais, sabe? Ninguém pode calar eles, é isso. Estamos loucos para botar nossos corpos na rua, <risos> abraçar as pessoas, vamos, vamos. beijar as pessoas.
0: Obrigado, meu querido, sucesso. Sorte aí obrigado, pra você. Obrigado, obrigado. Beijão grande. Muito bem, esse foi o Esmir Filho. E agora a gente vai falar do grande sucesso da Netflix essa semana, um filmaço de ação que a Netflix estreou, chamado The Old Guard, com a Charlize uhum. Theron, né? A Velha Guarda. Poderia ser um documentário sobre A Velha Guarda da Portela? Não, é uma, um filme de ação com Charlize Theron. Flávia Helena, você viu o filme?
1: Eu vi, no caso essa guarda é velha mesmo, né? porque apesar da, da, da personagem da Charlize, a Andy, não revelar sua idade, eu sou do movimento Revele Sua Idade, problema dos outros que te acham velho, mas ela, a gente deduz que ela vem lá da Grécia Antiga, né? Andromaque, que foi até considerada como uma rainha e sobrevivente da Guerra de Troia. Então, para você ver que ela tem estrada e toda a trupe dela. Né? Na verdade, toda a trupe são três. Três guardiões, né? três guardas junto com ela. E depois a gente vai descobrindo ao longo da trama que fala da história desses guardiões que são imortais e vão sobrevivendo a guerras, lutas, batalhas e lutam por boas causas ao longo da história. E aí a gente começa o filme com a personagem da Charlize deitada no chão, né? isso já tem no trailer, não é um spoiler aqui, de saco cheio ela fala ai meu Deus de novo esse eterno retorno quantas vezes eu vou parar nesse lugar quantas vezes isso vai recomeçar e aí a gente vai entendendo o que ela quer dizer com isso você gostou dessa trama Thiago cara eu
0: gostei é, muita gente muita gente lembrou do Highlander né do clássico Highlander aí, com Christopher Lambert nos anos 80 né? o Christopher Lambert vivia também esse guerreiro imortal que atravessava os tempos e, pô, uma sacada muito legal, né? Eles estão aí há, há séculos e séculos na história, não morrem nunca, né? Tipo, caiu, levanta, maravilhoso, estão sempre aí ressurgindo para batalhar em tudo. Agora é muito louco, né? Como é, num filme de 2020, você vê como tudo é pragmático, né? Eles são imortais, mas tem um momento ali que ela tá com a menina nova ali, que tá se descobrindo imortal. E aí alguém fala em Deus e ela fala É óbvio que Deus não existe, né? Quer dizer, ela é imortal, mas já, já deixa um claro de cara que Deus não existe, né? Hoje em dia é tudo tão pragmático Que até guerreiro imortal tá ali só pelo funcionalismo da coisa, né? Não tem Deus, não tem, não tem grandes mitologias É tudo muito pompom queijo queijo, né? Isso me assusta um pouco assim.
1: É, mas eu acho que esse momento ali também está... Porque é baseado num quadrinho, né? Que leva o mesmo nome É criado pelo Greg Ruka Que é super famoso para quem curte quadrinho ali ele cria vários quadrinhos da DC, e do Leandro Fernandes, que é um ator argentino. Um ator não, um artista argentino. E, e eu acho que esse momento tá ali para uma segunda, né um segundo episódio, tô chamando de episódio aqui, mas uma sequência, e tá a serviço dessa descrença dela. né Ela tem esse arco dramático, que é aquela heroína que perdeu a fé. Então ela precisa recuperar. E aí ela pede a fé em todos os sentidos, incluindo em Deus. Vamos ver se no segundo ela entra mais em contato com essa mística que tem, né? Porque você não morrer, alguma coisa tem que ter além da biologia, né? Oh, Deus! Não, 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 não! Eles vão nos dar e nos armazenar. Mas eles nunca se foram com uma arma
2: como a nossa. Uma arma de cinco. Shit, vamos começar a band.
0: As cenas de ação são muito boas, né? Tem, como em todos os, os filmes de ação atuais, tem um bom espaço aí para todos os tipos de, de, de grupos, né? De, de, de públicos interessados, né? Tem um casal gay na trama, né? Tem a soldada negra, tem eles, tem, eles, eles vão ali tentando, contemplando todos os grupos, né? Dentro de um grande filme de ação, como. Como há 5, 10 anos, ninguém nem pensava nisso, né? O filme de ação era o filme do macho hétero, né? E só o fato de você ter Tia Listeron, uma atriz, mulher, é, liderando, sendo a grande protagonista, já é uma grande evolução dentro do gênero, né?
1: Muito! E você, é interessante você trazer isso, porque a diretora, a Gina prince ela, a gente conhece mais o A Vida Secreta das Abelhas, né? Que é o filme dela que fez mais sucesso. Mas ela, ela, que também é diretora negra e assina um filmão de ação como esse, ela mesma falou que o um, um grande interesse dela de entrar para esse projeto foi esse, de quebrar alguns paradigmas, incluindo esse, né do machão aí que né, tem que ser o Rambo, e aí a gente tem um relacionamento entre dois dos personagens, que a gente não vai ficar aqui dando spoiler, e a heroína, né, as duas mulheres, e a nova novata que entra para esse grupo é a Neil que é vivida pela Kiki Lane, que é uma jovem atriz negra, que foi revelada aí pelo Serrua Bill Falasse, e ela também disse, ela pulou dentro desse projeto para trazer personagens negras em lugares que a gente não costuma ver no cinema. Muito menos o Hollywoodiano. Então, para mim, é um ponto a mais. É um filme de ação bom, mas quando traz essa agenda né, para frente aí pro cinema, para mim, ele ganha alguns pontinhos.
0: Com certeza. Agora, queria falar um pouquinho sobre Charlize Theron, que tá né, cavando esse espaço aí no Hollywood como grande atriz de ação, né? Ela já tinha feito participação em alguns filmes um pouco mais agitados aí como Prometheus, do Ridley Scott, mas aí em 2015 o George Miller chamou ela para o Mad Max Estrada da Fúria e o personagem dela virou um dos mais icônicos da, da década, né? Furiosa é uma personagem conhecida por toda a galera da ação, o pessoal mais nerd que curte todos os blockbusters de Hollywood e desde então ela tem feito, fez o Atômica e agora chega nesse filme, né? Bastante melancólica, mas enfim ela alterna ali, né? Toda uma densidade dramática dela com as cenas de tiro, porrada e bomba, né? Charlize Theron tá, tá criando essa, essa persona e fala disso com muito orgulho nas entrevistas, né?
1: É isso aí. Ela criou essa persona, eu sempre brinco que a gente sabe que um personagem ganha o um universo pop quando ele tem cosplay, né? Começa a ter cosplay, tem cosplay da Furiosa em tudo quanto é Comic Con hoje em dia. E ela ganhou também com a Atômica, que eu acho até mais sofisticado, né? Nas cenas de luta. E já entrou pro line-up de, de, de filmes dela e de trabalhos dela. E que eu acho ótimo, porque a Charlize podia ficar sempre como uma ou uma dama aí do cinema, né? Ou aquela, aquela figura da modelo que ela tem. Não, tá aí fazendo filmes de ação, filmes que tem humor também, isso eu gosto muito. Esse não tanto, mas Atômica tem mais, né? Tem uma ironia aí sobre o gênero, que eu acho que a gente só tem a ganhar. Mesmo quem é homem, que é o a gente diz, né, é mais o estereótipo do fã de filme de ação... Pô, só tem a ganhar com personagens femininas fazendo né, cenas assim, tem uma cena de luta dela com a Kiki Lane, que é uma delícia, que não fica devendo para nenhuma cena de filme de ação com personagens masculinos aí, como o do Chris Hemsworth, que a gente falou aqui, o Resgate, que é outro sucesso aí.
0: O Resgate, que a Netflix é, divulgou essa semana, que, é, que foi o filme mais visto da, da plataforma em toda a sua história nas quatro primeiras semanas de acesso, né? Foi o filme campeão, Talvez The Old Guard até supere, né? Vamos esperar os números aí, mas é um filão que a Netflix já encontrou, né? Esses filmes de ação que vão bem no mundo todo e que, de certa maneira, estão é, sendo uns bons substitutos aí para as salas de cinema nesse período em que a gente não pode ir para a sala, né?
1: É, a gente continua vendo, né? É a prova cabal de que o público curte um filme de ação, um filme mais pipoca, faz uma pipoca em casa na pandemia, isso repetiu. Né? tem lugar para cada vez mais para filmes autorais como a gente está falando aqui hoje no nosso podcast e mais o um filme de ação né? os, os campeões aí da Netflix ainda são assim, ou comédias né? comédias românticas, eu gosto gosto muito, mas eu acho que o, o elenco desse filme também é muito interessante né? tem o, o, o Luca Marinelli, que é um ator italiano incrível, ganhou o prêmio de melhor ator em Veneza no passado com Martin Eden, tem o Marvan Kenzari que é holandês tunisiano né, o Jafar do Aladdin. aliás ele está Thiago, não sei se você viu esse filme em um longa chamado Instinto que foi o indicado da Holanda ao Oscar esse ano, com a Carice von Houten, que é a feiticeira vermelha né, de Game of Thrones é um filme polêmico, controverso, a gente pode voltar a ele aqui. E tem o tia, Sean Hertz, que tá em Ferrugem Ossos, né? Ganhou os nossos corações desde esse filme com a Marion Cotillard. Então, olha que elenco lindo desse filme.
0: É um filme sensacional. Agora, você falou do Atômica, queria deixar essa dica também. Atômica é um filme de ação da Charlize Theron de 2017, também baseado numa graphic novel, assim como The Old Guard, e, e está na Netflix, eu acabei emendando. Eu terminei de ver The Old Guard, acho que eu tava ali meio com apetite ainda para filme de ação, falei, eu vou ver o Atômica. E, cara, gostei mais ainda. The Old Guard é um ótimo filme, mas Atômica é sensacional, porque tem humor, tem um humor negro maluco e se passa durante a Guerra Fria, no momento da queda do Muro de Berlim, o filme se passa em Berlim, cheio de locações em Berlim e cenas de ação espetaculares que dão, com perdão, trocadilha, dão uma surra no The Old Guard. Tem um plano sequência no meio ali de uns 10, 12 minutos uma cena de pancadaria com a Chalice, cara, que não termina nunca, e uma câmera maravilhosa. Olha, aquela cena deve ter dado um trabalho pra fazer. Enfim, tá lá no Netflix, assim, já tá lá. Acho que vai, vale muito a pena uma sessão dupla com o The Old
2: Guardian. Lorraine Broughton. Um Expert in escape and evasion. Provision in Intelligence Collection.
0: Let's go to the crap, shall we?
1: Hey! And também acho, Atômica dá de 10 nesse sentido. Aliás, é interessante o que você falou da câmera, porque a câmera do Old Guard, ela é bem solta, ela é bem na mão ali, pra dar uma, uma impressão de agilidade, de naturalidade, que eu gosto também. Mas Atômica, essa sequência é impagável, já entrou pra história do cinema.
0: E aí só uma última coisa, né, Flaminha, que eu tava comentando com você, essa curiosidade. Lá pro final do filme, esse grupo de mercenários da Charlize no, no, no Old Guard, eles... Quando eles estão ali no meio da, da briga, da luta, da porrada, eles olham um para o outro e, e se referem a algum episódio que eles viveram no passado, né? Então eles falam, Grécia, 1730, sei lá, é, momentos em que eles viveram de luta. E lá para o final do filme, uma hora a Charisse vira para o seu colega e fala, São Paulo, 1834, como se eles tivessem participado de alguma grande batalha ou luta ou sei lá o quê, em São Paulo, em 1834. Aí a internet está num alvoroço, os nerds estão malucos para entender que raios que o roteirista quis dizer com São Paulo 1834, sendo que ninguém está localizando nenhum grande episódio histórico em São Paulo nesse ano, né? Fica esse mistério. O que aconteceu em São Paulo em 1834?
1: Contem para gente, se vocês lembrarem o que que foi. A gente quer saber, o povo quer saber, a gente vai escrever para a produção do filme, põe no segundo, põe na, põe na sequência, porque tem uma sequência aí já desenhada e provavelmente vai ter. Não sabe-se quando vai filmar, mas tem.
0: Exatamente. Bom, fica aí a nossa dica de Old Guard e Atômica no Netflix. Eu queria só dar uma notícia muito legal que saiu essa semana, falar que você viu e também comentou comigo, Festival de Gramado, que aconteceria em agosto, anunciou que esse ano, por conta da pandemia, não vai ser presencial, vai ser todo online e toda a programação dele, os longas brasileiros e os curtas brasileiros, é, vão ser exibidos no Canal Brasil pela primeira vez, ou seja, todo mundo, mesmo quem nunca teve a chance de ir para Gramado, vai poder fazer seu festival em casa. É uma notícia bem legal, né?
1: Muito legal. Acho uma iniciativa bem bacana de Gramado. O pessoal de Gramado acertou em cheio, populariza o festival mais ainda, né? leva para outras cidades do Brasil todo, vai poder assistir os filmes e o Canal Brasil marcando presença aí, tendo relevância num momento como esse. Fiquei fã, gostei. Já sou fã, né? Adorei.
0: O Canal Brasil sempre passa a seleção de, drama, de Gramado, claro, com certo certo delay, né? E agora vai ser ao vivo e a cores. Estou é, olhando aqui, na verdade são longas brasileiros, longas estrangeiros e curtas brasileiros, quer dizer tudo isso aí à disposição do, do assinante. Assim. Eu vou ficar na frente da TV, sem passar Genial. o frio de gramado, que eu odeio.
1: Genial. Genial. Eu adoro festival de gramado. Bom, eu gosto... Do... Acho que cada festival tem o seu charme. Mas o interessante é que o Canal Brasil tem apostado muito em coproduções tem trazido sempre mostras especiais nas semanas em que os festivais acontecem, como, por exemplo, durante Veneza tem uma mostra de filmes brasileiros que foram para Veneza no ano anterior. Isso é muito legal porque mostra para gente o, o caminho que os nossos filmes fazem, os brasileiros principalmente, e a gente vai fica ficando mais antenado né, sobre cada festival. Isso é legal, forma público, forma cultura cinematográfica. Eu sou suspeita, né, porque eu cobri vários festivais né, dessa última temporada para o Canal Brasil, mas isso é totalmente sincero o que eu estou falando. É, é muito importante esse trabalho de formar a plateia. Com
0: certeza. E, e é engraçado como desde o começo da quarentena eu tenho vários amigos do Rio também que, que têm é, falado para mim o quanto aumentaram o, a audiência de Canal Brasil, quanto têm visto mais os filmes brasileiros e a programação do Canal Brasil por estar com esse tempo livre. Ou seja, é um novo hábito que se forma e tomara que fique, né?
1: Tomara, porque a gente só tem a ganhar.
0: Bom, e continuando aqui o nosso papo, hoje o Plano Geral tem a alegria de receber uma das maiores documentaristas do Brasil Maria Augusta Ramos ela estreou em 97 com o filme Brasília um dia em fevereiro e depois ficou muito conhecida do, 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 do público cinéfilo em geral com dois grandes documentários sobre o sistema judicial brasileiro, Justiça em 2004 e O Juízo em 2007 depois em 2013 ela fez O Morro dos Prazeres que acabou se tornando o maior registro aí do que foi a experiência das UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora, nas comunidades do Rio de Janeiro. E depois é, ganhou mais celebridade em 2018 com o processo, que foi o primeiro grande documentário sobre o processo de impeachment da Dilma Rousseff. E ela lança agora o seu décimo documentário, Não toquem Meu Companheiro, que está saindo agora nas, nas plataformas de pay-per-view, é um documentário sobre um episódio que seria quase inusitado hoje. Em 1991, houve uma greve de funcionários da Caixa Econômica Federal e alguns dos funcionários foram demitidos e os, os funcionários da Caixa em solidariedade é, conseguiram manter esses funcionários pagando o salário deles durante um bom período. Maria Augusta, bem-vinda aqui ao nosso podcast. Queríamos saber de você primeiro, é, por onde surgiu esse teu interesse? Como você descobriu ou redescobriu esse episódio? E de onde foi surgindo esse interesse de fazer todo um longa-metragem em cima dele?
3: Enfim. Então, eu descobri esse, é, essa história no ano passado através de uma amiga minha que trabalha na FENAI, que é a Federação de Funcionários da Caixa Econômica, que, enfim, me contou e eu fiquei muito comovida com a história porque eu acho que é uma história realmente muito bonita de solidariedade e que precisava ser contada e que poucas pessoas conhecem é precisa ser contada no Brasil e no mundo eu acho que é, me, me, é fundamental que a gente é, revisite a nossa memória né principalmente nesse momento que a gente está vivendo e que a memória tá e que a história está se repetindo né o pior momento da história está se repetindo então é, é essencial que o documentário promova esse lugar de memória, né? seja um pouco esse esse lugar de memória do país e é, e eu achei, prime, quando eu resolvi fazer o filme e foi também um convite da FENAI, porque eles queriam é, contar essa história de alguma maneira, através de um livro, através de um documentário e eu curti a ideia de fazer o filme é, e mas imediatamente eu propus a eles que trouxesse também essa história para o presente, no sentido de pensar a questão é, do mundo do trabalho, das relações de trabalho, do que está acontecendo hoje em dia com a uberização do trabalho, com, com a uberização, a, a mentalidade do, do trabalhador como um empreendedor de si mesmo, enfim. E tudo que a gente está vendo também em termos de, de políticas neoliberais que no fundo são uma repetição do das políticas adotadas é, pelo Collor na época, né? O discurso do Bolsonaro também é muito parecido com o discurso do Collor. Então eu quis trazer essa fazer esse paralelo, né? Para que a gente possa então refletir um pouco mais sobre é, sobre o que a gente está vivendo hoje. Tem um uma certa nostalgia
1: e uma melancolia que fica com a gente no, do filme, porque a gente diz, sim, é possível, nós podemos né, ter ações maravilhosas como essa, né, que são ações do coletivo, para mim a fala da Marilena Chauí ela é iluminadora né é um farol que joga que você joga para gente nessa questão né de onde a figura do pai de família assume o lugar do gestor público de fato né o gestor aqui o gestor de fato né gente não quem se vende como gestor e a gente fica totalmente a mercê desse despotismo que não interessa ao coletivo né que fica só no interesse egoísta então, para mim, fica uma nostalgia de um, de, um, de um tempo que eu queria de volta, assim, quase como se a gente quisesse pegar aquilo né, no ar.
3: Sim, eu acho que é um tempo também da, de, um, é, de um... Talvez de, uma, de um momento mais democrático, né, onde o país estava saindo de uma direta já, existia uma luta, houve uma luta... É, é, enorme para conseguir que a gente né, sair da, da ditadura e voltar a ser uma democracia, então os sindicatos estavam muito fortes, os movimentos é, sociais e os movimentos trabalhadores eram muito fortes, então era um momento de... De esperança né eu, eu acho que a gente está tá, tá vivendo o oposto total e eu acho que também dá uma certa angústia pela questão da solidariedade né a gente vê que hoje em dia será que isso se repetiria né? a gente vive um, um, um momento de né? de grande individualismo e que foi promovido por um por um, uma visão absolutamente é, é, bom neoliberal do mundo, né, e de um capitalismo selvagem que é, que não aceita nem o o bem nem o, um, política de bem-estar social quer dizer, é, o cuidado não se tem mais cuidado com o outro cuidado com o carente o cuidado não é? É, tudo, é, existe uma radicalidade enorme no, no, na sociedade em termos de uma, uma, não só uma radicalidade mas uma falta de tolerância com o outro, né? o outro é o inimigo, é o que, o que se ele pensa diferente de mim, ele é o inimigo e eu o odeio então é, é um um elemento da do desse protofascismo, né? Um elemento do do autoritarismo que a gente está vivendo hoje. Eu acho que o protofascismo ele se alimenta desse desse ódio, dessa desse discurso de ódio, dessa dessa polarização, dessa intolerância com o outro.
2: 110 caras foram demitidos de um de um mesmo banco e a categoria a nível nacional sustentou esses caras durante um ano. O funcionário público que participar de atos lesivos ao fisco será demitido e será preso.
0: Eu acho que o seu filme encontra é, na montagem, de uma maneira muito interessante, essa esse rebatimento, esse espelhamento do período Collor com o nosso período presente Bolsonaro. né? E, e eu queria que você falasse um pouquinho, na tua pesquisa do filme, é, por, um, por que caminhos você acha que se deu no Brasil esse desmonte da cultura sindical e do sindicalismo, que houve um, um certo desmonte, né? Isso passa pela figura do Lula, isso passa pela, pela curva descendente do PT nos últimos anos, é, mas existe também uma coisa que me parece que sempre foi um pouco introjetada no brasileiro e que, de repente, é, colocou-se para fora. É um comentário muito comum você ouvir da classe média brasileira conservadora é uma condenação de quem faz greve, né? Quem faz greve é vagabundo, é, quem faz greve não está querendo trabalhar, é preguiçoso, quer dizer, não. É, existe uma, uma total falta de percepção da, da função da greve, do, do para que serve a greve na vida do trabalhador, né? Por onde você acha que passou esse, esse desmonte? Em que hoje a gente, pode, a gente nem imaginaria ser possível um episódio como esse de 91, né?
3: Também não sou uma socióloga e, e nem uma cientista política, né? Eu sou uma mera, uma mera cineasta. Bom, vou dizer o que, que, o que eu acho. É, é A minha opinião em relação a isso é que a mídia certamente teve, a grande mídia, teve um papel é fundamental na demonização e na criminalização do PT. Né? É, e é claro que deu as mãos à Lava Jato, que a gente está vendo que, né? é, que teve um legado é, terrível, é, o que a gente está vivendo agora em termos de crise da democracia liberal no Brasil, é, vem, ao meu ver, da Lava Jato, vem, ao meu ver, da criminalização do, da esquerda e, e das, das práticas espúrias, das violações, de, não é, do punitivismo, é, do juiz como herói, é, da, é, da, da, da seletividade. Do, do... Então, eu, eu acredito que o, que o judiciário, um, uma parte do judiciário, é claro, tem, é, tem um papel desempenhou aí um papel importante em, em, nesse, nessa é, na, na fragilização das instituições democráticas né? e que nos levaram à eleição do bolsonaro isso é um fato e, mas fora isso também eu acredito que é um enfim a gente está vindo de, de de isso paulatinamente essa mentalidade neoliberal de que do trabalhador como sendo empreendedor de si mesmo, a favor da terceirização, a favor da, da diminuição de direitos, enfim, isso é algo que a gente não, não, é, não, não, não vê, não acontece só no Brasil, acontece no mundo, aqui na Europa também, essas, essas mudanças aconteceram e continuam acontecendo, paulatinamente, é, e eu acho que as pessoas finalmente estão acordando né, para o fato de que isso é uma grande falácia, a questão da da, da, da uberização a é esse nível uberização do trabalho com esses, esses entregadores que não têm direito nenhum que ganham não é nada que mal enfim que entregam comida e passam fome né é, é um a aonde vamos né eu acho que é uma destruição tratar o cidadão também mesmo que, mesmo que seja pobre que seja né que seja carente com dignidade uma sociedade que Precisa acreditar que as pessoas carentes, as pessoas fragilizadas, precisam ser cuidadas também, né? Então, que, é, que era toda a ideia do, do Keynes, enfim, né? Do, do, do após-guerra na Europa, da Segunda Guerra, que é a questão do bem-estar social. Enfim, no, no Brasil a gente naturaliza muito a questão da, da desigualdade, né? Eu acho que isso foi, foi é, um, é, um, é um, uma questão que a gente tem que que a gente tem que lidar com isso. Guto, eu queria te perguntar sobre a questão da,
1: de onde você sempre encontra o seu caminho de construir sua história, né? Você já fez, já, já usou artifícios muito inteligentes e sem tirar a realidade do seu filme. Como você faz em juízo, justiça, o processo é um cinema direto, totalmente observativo. Dessa vez você faz o recurso de reunir essas pessoas e dessas memórias vai saindo a narrativa, né? E você vai costurando tudo, e de um jeito muito natural, né? Porque às vezes a gente reúne e fica um pouco artificial, a química não acontece. E ali não, né? A, a, o encontro vai acontecendo, a história vai sendo contada pelo pelas memórias deles, assim, como é que foi essa ideia sua e queria que você falasse um pouco disso, porque mexe com as nossas memórias também, Essas são minhas memórias de infância, esse é um momento para mim muito nebuloso, porque eu era criança e ouvia, né, em é, e eu entendia, eu entendi o que estava acontecendo, eu entendi o liberalismo, eu vi o que os meus pais passavam ali, né? Principalmente também quando a gente entrou no Fernando Henrique. E, e você abre essa, mesmo assim, essa clareira a gente, mas como foi trazer essas pessoas de volta?
3: É claro que esse filme, de uma certa maneira, foi um pouco uma exceção na minha filmografia, né? Porque, como você disse, os meus filmes são. É, construídos a partir de, da observação da realidade de personagens, que são pessoas reais que participam no filme e eu estou muito interessada nesse presente, na vida né, tentando documentar a vida enquanto ela acontece, digamos assim as interações humanas, as relações sociais, as relações de poder como isso se revela na sociedade, nas instituições na família, enfim é, 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 nesse filme, no Não Toque Meu Companheiro é é, eu não posso fazer isso necessariamente porque ele não é um filme sobre um processo, né? mas talvez seja um outro tipo de processo um processo de, re de é, é, resgatar uma memória, né? de resgatar a memória dessas, desses, é, desses demitidos e de trazer essa memória para o presente também. Então, é, como você sabe que eu não, não uso muitas entrevistas, não uso entrevistas no meu filme, eu realmente não queria ter que de ter depoimentos, mas. É, e, e eu achei que também era importante que o documentário não só contasse, falasse, contasse essa história, como também é, ela fosse contada através desses demitidos resgatarem a própria memória, né? deles trocarem, deles se reencontrarem. E com isso eu, eu quer dizer, o filme mostra fatos, ele conta uma história, mas ele também traz sentimentos, ele traz emoções, ele conta uma história, né? cada um tem uma história pessoal e isso é uma questão e a outra questão é que eles também, vivendo né, vivendo hoje como eles, né, como eles, mesmo aposentados a grande parte, eles têm uma preocupação e uma angústia e um medo muito grande do, que, do futuro da Caixa Econômica, do que está acontecendo. Então, eles contam essa história ao mesmo tempo em que é, é, trazendo também uma reflexão sobre o, o, o presente e sobre o futuro né? o que, que, vai, o que quer dizer, uma privatização da caixa econômica o que que vai significar para o país e isso foi uma, um elemento e o segundo elemento também que eu achei que seria interessante seria trazer essa, essa, esse conflito de geração. É? que são esses demitidos, esses que estão reintegrados, esses funcionários que viveram aquele momento, que se mobilizaram, que têm essa história de luta incrível, e esses funcionários jovens, né, essa nova geração que é uma geração que é um, de uma certa maneira um produto dessa mentalidade neoliberal, do, do enfim, do individualista, né? E é, eu acho que isso funciona muito bem no filme, porque faz a gente... Né? É, é um, funciona como uma... Meio, uma é meio dialético, né? você vai e volta, quer dizer, eles ele se... A interação é muito... promove essa reflexão, a interação entre eles. Eu
0: queria voltar um pouquinho ao processo, o processo estreou nos cinemas aqui no Brasil em maio de 2018, ou seja, está fazendo pouco mais de dois anos agora... Eu queria que você falasse um pouquinho, em retrospecto, é, como foi a repercussão do filme para você, tanto aqui no Brasil quanto no exterior.
3: Foi muito incrível, assim, eu, o filme ganhou muitos prêmios e eu fiquei também feliz de, de saber que as pessoas fora do Brasil, porque, obviamente, é um filme muito denso, não é? um filme que... Não, não se propõe a explicar o impeachment, mas de trazer questões, mas de revelar esses essas essas contradições do processo, a teatralidade, enfim, tudo o que aconteceu. E, e as pessoas fora do Brasil conseguem se relacionar e se identificar e, e gostam do filme e, e entendem perfeitamente na lógica e o... Enfim, isso é muito bom, assim, isso é muito gratificante pra mim.
0: Quase todo mundo que eu conheço que viu o filme, todo mundo foi unânime em gostar do filme, em adorar o filme. Mas teve aqueles que adoraram rever o episódio dois anos depois e teve gente pra quem foi extremamente doloroso, né? que saiu do filme muito baqueado, assim, falou, eu gostei do filme, mas foi muito sofrido para mim rever isso tudo.
3: Sim, foi muito sofrido, eu imagino, né? É, e, e também a gente teve uma, um lançamento maravilhoso, né? Porque a gente assim, as pessoas ficavam horas, incrível, assim, no, no, quando estreou no Brasil horas esperando, na fila para conseguir né, o convite, para conseguir comprar ingresso. Então foi muito... E eu fiz algumas pré-estreias, em... algumas não, várias pré-estreias em várias capitais seguidas de debate. Então foram, assim, é... exibições maravilhosas. Por um Brasil acima de tudo! E ficou muito claro para a sociedade
1: brasileira qual é a aliança pelo impeachment. Um voto que é o unicorrupto Escuta, você está passando a sua quarentena, essa crise Covid na Holanda. Tem planos de voltar ao Brasil? Como estão seus próximos projetos?
3: Eu vim logo depois que eu terminei esse filme. A gente tinha, é, eu ia participar do Festival de Toulouse, onde eles iam fazer, iam exibir a retrospectiva dos meus filmes. E eu queria exibir esse filme, só que foi cancelado por, por causa da, da pandemia e agora eles vão fazer a retrospectiva agora em outubro na Cinematec Título Luz e vai e vai essa retrospectiva vai viajar um pouco na França e eu devo ficar até lá e difícil ver olhar para o Brasil daqui sabe assim eu olho eu vejo com Sinto com fico com o coração na mão.
0: E aí, aproveitando só para dar o serviço direitinho, o seu filme já está disponível no Now, Oi Play, Vivo Play, na plataforma Filme Filme e na Look. Já tem disponível em pay per view para ver Não Toquem Meu Companheiro. Não é isso?
3: Assistam.
0: Muito é obrigada. Beijo. Eu
3: adorei falar com vocês.
0: Apareça aqui assim que der.
1: Beijo grande.
0: Um beijo, Flavinha. Até semana que vem. Beijo, pessoal. Até
1: semana que vem. Bom cinema.